2: Media Lab El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
3: Un profesionista exitoso Debe tomar decisiones Que forjarán el futuro
1: Para eso hay que tener creatividad, innovación, perseverancia y romper paradigmas.
2: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el impacto de tus decisiones?
1: Decision Makers con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otei.
3: Si no sueñas, no vas a lograr nada.
1: De Richard Branson, creo que nos da una idea de que algunas veces hay situaciones o hay cuestiones que parecen inalcanzables, pero que si ni siquiera lo intentamos, todo es inalcanzable. Yo soy Ale Volburg.
3: Y yo, Daniel Ortiz.
1: Y te damos la bienvenida al podcast de Decision Makers de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. El día de hoy tenemos como invitado a José Manuel Bulas Montoro, Head of Corporate Affairs en CEMEX, en este momento, quien ha trabajado también en diferentes instituciones, entre ellas instituciones gubernamentales dentro del país, también ha sido guest speaker en la ONU, ha trabajado en la Universidad de Texas en San Antonio, además de muchos otros trabajos que ha realizado y que le han dado una experiencia que el día de hoy nos comparte aquí.
0: Let's do this.
1: Estimado profesor José Manuel, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes que nada, en verdad, gracias por estar con nosotros en este podcast de Empresariales y por apoyarnos compartiendo su experiencia.
2: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta atenta invitación y feliz de poder compartir Parte de la experiencia y del importante tema que vamos a platicar el día de hoy.
1: Muy bien, pues en primer lugar le pediría en beneficio del auditorio que nos va a escuchar si nos comparte su trayectoria ya profesional, ya que estoy enterada de que recientemente tuvo promociones en la empresa donde trabaja, que es Cemex.
2: Es correcto, es correcto. Les cuento un poquito brevemente. Soy egresado de Asuntos Internacionales, soy internacionalista de profesión y de vocación. He tenido la oportunidad de poder estudiar algunos diplomados, algunas especializaciones en otros países, como en Estados Unidos, como en Alemania, en Asia. Y he podido trabajar durante los últimos 20, 25 años en el sector público, en temas internacionales desde la Oficina Internacional de Jalisco, pasando por temas de jefe negociador en temas multilaterales para la Secretaría de Medio Ambiente. Tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar en Presidencia de la República en temas de cobertura internacional, como el cambio climático. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar y vivir en Estados Unidos, eh, desarrollando proyectos. Desde el NADBAN, que es una institución que nació en el primer NAFTA entre México y Estados Unidos para desarrollar infraestructura, me tocó trabajar en esta importante institución, me ha tocado trabajar en proyectos de migración en temas educativos y recientemente que tuve la oportunidad de regresar a México e incorporarme en Cemex, esta gran compañía de construcción que tiene presencia internacional en Asia, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos donde actualmente me encuentro laborando, llevando las relaciones gubernamentales, institucionales, eh, de asuntos corporativos de esta gran compañía en México. ¿no? Ese es a grosso modo mi experiencia, y finalmente algo que me apasiona muchísimo es la educación, y, y pues comparto mi experiencia con mis alumnos desde hace ya varios años, haciendo desde viajes internacionales hasta siempre motivándolos a vivir una experiencia internacional. Así, a grosso modo.
1: A grosso modo, es muy interesante y me pregunto, ¿cómo, ¿cómo considera que se genera sinergia entre las responsabilidades que tiene usted como ejecutivo de una empresa tan importante y con tantas operaciones tan complejas y la cátedra en la Universidad Panamericana?
2: Pues eh, hay que buscar el espacio, eh, eh, en verdad los tiempos y más ahora tan disruptivos en esta época COVID-19. Creo que hay un compromiso, creo que es, eh, es, el, es el sentimiento de la responsabilidad, del compromiso de compartir los conocimientos con los jóvenes, con las futuras generaciones que están buscando destellos de información, que para ellos, pues asumo que muchos retos que todavía no encuentran respuesta... ...compartir la experiencia viva... ...ayuda a confrontar... ...la búsqueda de, de... nuevos conocimientos... ...o de proyectos... ...o bien... ...decir... ...chispas, no es por aquí... ...mejor... ...estudio otra cosa... ...o me enfoco porque... ...esta experiencia... ...me identifico... ...o no me identifico... ...¿no?... ...y a lo largo de... ...esta trayectoria académica... ...que te enriquece... ...como persona... ...te enriquece... ...como profesionista... ...regresas a la empresa con nuevas ideas, con enfoques diferentes para poder atender también tu mercado joven que al final pues es parte también del target de cualquier empresa, ¿no? Entonces es una responsabilidad, es una pasión también compartir tus conocimientos, es un enriquecimiento que los jóvenes y las universidades a nosotros como ejecutivos nos da y creo que es una labor que debemos de hacer más, más ejecutivos para lograr que nuestras comunidades, nuestros jóvenes, pues tengan un mejor futuro.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, en efecto, considero que hay un gran valor agregado hacia la universidad y en específico hacia los alumnos que tienen la oportunidad de estudiar con un ejecutivo como usted, que les esté impartiendo clases sobre estrategias de negociación con toda esta experiencia detrás. Y justo en, en este aspecto, tenemos la oportunidad este año de participar en un curso con la Universidad de Nanyang Technological University en Singapur de estrategia de negocios, que me parece va en la línea de, de lo que está comentando usted.
2: Exactamente. Creo que tomar estos programas, estos programas internacionales de colaboración con universidades en el exterior y principalmente en Singapur, me parece que son claves en la vida de un estudiante pueden darte una perspectiva muy importante, no solo para saber exactamente en qué áreas trabajar o en qué proyectos, pero también tener una perspectiva profesional desde una región del mundo como Singapur. Quiero que pensemos que es como el Venecia de, de los años 1400, 1500, ¿no? Donde cruzan culturas, cruzan mercancías, cruza conocimiento. Entonces yo la verdad sí motivo a todos aquellos alumnos que puedan participar en este programa y que ojalá y haya muchos en uno de los países más dinámicos del sudeste asiático, más dinámicos en el mundo, logrando estándares de calidad educativa, científica, de salud, de ciberseguridad, de innovación. Me parece que tener compañeros, tener profesores que están en ese estándar global, este estándar internacional, te hace darte cuenta que que tu competencia en México, pues no es tu compañero de, de al lado o no es el, el compañero de otra universidad, es una competencia global. Estás compitiendo con alumnos de, de Singapur, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos y ese es el contexto en el que tú vas a ver. Entonces, ir con los número uno del sudeste asiático te da conocimiento, te da contactos, te abre los ojos, te da cultura y probablemente te pueda marcar tu destino a través de, del contacto con Singapur y con una de las regiones más dinámicas que va a ser Asia para los próximos 100 años. Entonces me parece algo fantástico, los invito y que ojalá y dure muchos años. Puede ser Singapur hoy, luego un Japón, pero bueno, a mí me encanta Singapur, entonces por favor vayan a este programa que seguro va a ser un éxito total.
3: Yo voy a romper el protocolo que venía manejando un poco Alejandra y te voy a decir José Manuel. Y sí quiero preguntarte, ¿no? O sea, esta importancia que tiene la, la internacionalización en, en los alumnos y que ya, como dijiste, ¿no? Compiten con alguien que no está sentado a su lado y que tampoco está sentado este en otra parte de la ciudad, sino ya está compitiendo con alguien fuera del país. ¿Cómo se puede preparar esta persona, además de los cursos y las herramientas que pueda tomar y las experiencias internacionales? ¿Qué necesita tener esta, estas personas de forma interna para poder lograr este cometido?
2: Yo recomendaría tres, tres elementos de preparación para participar en este programa y que sea exitoso a su regreso a a México, ¿no? Creo que el primero y quizá más importante... ...tiene que ver con la cultura. Creo que es importante al momento de participar en este programa... ...conocer muy bien los hábitos, la cultura, las tradiciones... ...qué es importante, qué no es importante. A veces uno por desconocimiento del, de la nueva cultura... ...o del país que uno visita... ...a veces uno puede cometer sin querer... ...ciertas imprudencias o incluso hasta estar en una situación engorrosa o delicada. Entonces, yo sí invitaría a tomar un par de libros, un par de, eh, de periódicos, cómo está el contexto político, ha habido elecciones, cómo está el gobierno, cuáles son sus principales retos de la comunidad. Ahora, en todo este tema del COVID-19, bueno, Singapur, cómo lo pudo atender, qué cosas ha estado innovando, y, y quizá finalmente también tiene que ver algo muy importante que es la comida, ¿no? La tradición de la comida, los elementos que tiene la comida, si es muy picante, si es muy fría, si es muy caro, si es muy barato. En fin, pequeños detalles que al final, cuando vas con tu compañero, cuando vas con tu profesor, cuando vas con un empresario, va a apreciar que hayas podido, con antelación, prepararte, estudiar, tener un, un tema de conversación de la política porque a veces uno puede hacer comentarios o prejuicios fuera de contexto y esto generalmente creo que es un elemento que no, no habla bien. Dos, un segundo elemento es ir muy bien preparado respecto a México, respecto a la Ciudad de México, respecto a la UP, estos programas. ¿De dónde vengo? Presumirlo, contarlo con orgullo, porque somos embajadores. Cuando un alumno sale al exterior, se convierte automáticamente en un embajador de México. Entonces, no se trata de ir a hablar, hablar mal de algo que tú en este momento puedes o no estar de acuerdo. Creo que el país que te está hospedando, el alumno que te está escuchando, el profesor que está preguntando, pues quiere saber las cosas potentes, las cosas buenas. Entonces, pequeños elementos que te puedan no gustar, es algo que no están esperando escuchar porque esa es tu opinión en un contexto que ellos no entienden, sino es decir, mi cultura milenaria, mi desarrollo, México a qué le está apostando, su juventud, los retos que tenemos con Estados Unidos, con China, el contexto en América Latina, los retos en la misma ciudad de México. Entonces, es algo que también debemos ir muy bien preparados porque nos convertimos en embajadores. Y creo que el tercero es eh, escuchar, estar atentos. ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te preguntan los profesores? ¿Qué te dice el entorno? Así vayas de shopping, así vayas al teatro, así vayas al cine. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando de, 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 en la universidad, en tu salón de clase, en tu entorno? Y esto te va a abrir una perspectiva diferente que yo creo que además de tener nuevos contactos y nueva información y mejorar tu idioma o ver, aprender un poco de chino o, o de otros idiomas, que tengas esa capacidad, ese tiempo de escuchar y creo que eso te va a resonar mucho. Son, son mis tres consejos que yo daría. Muchas gracias.
1: Tengo entendido que ha eh, tenido la oportunidad de eh, estar en Singapur. Además de todo lo que nos comenta de su experiencia académica en Estados Unidos y en Bélgica, si no me equivoco. Uh -huh. sí. También eh, en Singapur. Y hablando de Singapur, que, que me parece un lugar maravilloso, eh, ya que hoy es una economía desarrollada con un ingreso per cápita de 54 mil dólares y está considerada dentro de las economías más competitivas a nivel mundial. De hecho, el, el año pasado justamente fue ganadora del primer lugar de, en competitividad mundial por encima de Estados Unidos. En, en su opinión, ¿cuáles han sido los factores de éxito para que Singapur haya pasado de ser... Esa economía poco competitiva manufacturera que fue en los 60, 70 a lo que es el día de hoy siendo número uno en competitividad y con este impresionante ingreso per cápita.
2: Yo creo que este es uno de los ejemplos más potentes que vamos a ver de un crecimiento económico porque Singapur no olvidemos que es un país que tiene solo 50 años de vida. Eh, si lo comparamos quizá con nuestros papás o con nuestro abuelo, pues es una persona realmente joven, es un país realmente joven. Pero yo creo que partió de tres principios fundamentales que el padre fundador Li Kuan Yu dio al país. Uno es trabajo, prometió trabajar, prometió dar trabajo y que el trabajo podía llevarlos de ser un pantano a ser una potencia. Dos, enfocar tus esfuerzos en donde son o eran más potentes. Pongo un ejemplo, que fue algo que a lo largo de muchos años que he tenido la oportunidad de visitar Singapur, desde para atracción de inversiones, temas educativos, colaboración empresarial. Uno de ellos es, imaginémonos hace 50 años, Singapur está en una pequeña isla, pantanos, rodeado del mar, en medio de dos países enormes, Malasia e Indonesia. Entonces voltearon y dijeron, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Cuáles son nuestros recursos naturales más potentes? Y entonces se dieron cuenta que era el mar, era el agua. Entonces al final dijeron, bueno, pues si el agua es uno de nuestros recursos, es un agua salada, no, no es un agua dulce. Entonces dijeron, bueno, pues, transportar, entonces ellos se pusieron como un segundo tema dónde somos buenos y dijeron el transporte marítimo y hoy como ustedes saben, pues es el segundo puerto de mayor carga eh, son más de 15 mil de 15 millones de contenedores que se mueven, creo que hay ejemplos entre lo que mueve todo un año Manzanillo en México ellos lo mueven en un día esa es como la dimensión de dónde están ellos y el tercero Creo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Tratar de llegar a un extremo en donde si tú trabajas, tú trabajas. Si tú pagas, tienes que pagar tus impuestos. Este, si tú gobiernas, tienes que tra gobernar con transparencia. El imperio de la ley. ¿no? Entonces, creo que es un imperio de la ley enfocar muy bien las baterías y trabajar, trabajar y trabajar. Creo que son los ejemplos que Singapur nos da.
3: José Manuel... ¿Qué se requiere para que un emprendedor o una empresa logre una estrategia de
2: internacionalización exitosa? Yo creo que es un poco estos mismos puntos. Uno, buscar como un socio empresarial, un país empresarial que sea champion en un tema. Si yo estoy pensando en un tema de ciberseguridad, ¿qué empresa en el mundo hoy son por hoy day of the art en ciberseguridad? O en comercio electrónico, o en temas de salud. ...o en temas de comercio... ...entonces... ...buscar en el mundo... ...quién es el stay of the art... ...quién marca la tendencia... ...y yo creo que ser... ...socios de alguien... ...que genera esa tendencia... ...es lo mejor... ...dos... ...no buscar el shortcuts... ...o sea no buscar el camino corto... ...creo que es... ...trabajo... ...trabajo... ...y trabajo... ...entonces creo que no va a haber shortcuts... ...en ser exitoso a nivel internacional... ...y tercero... ...creo que tiene que ver este tema... ...de tener... ...la suficiente capacidad de entender que muchas veces el que se tiene que poner las pilas es uno, no tu socio internacional. No porque no lo seamos, yo creo que somos una potencia. Somos una potencia eh, mundial en muchos temas. En manufactura automotriz, en aeroespacial, en tecnología, en agroalimentos, somos por mucho una potencia mundial. Pero yo creo que no hemos logrado despegar todavía nuestro Ma, mayor potencial, que tiene que ver no solamente nuestra mano de obra sino nuestra mente de obra, que es la creatividad somos artesanos y el artesano pintamos y diseñamos y vemos nuestras pirámides y vemos nuestras tradiciones y vemos nuestros vestidos creo que esa parte si la llevamos al lado de ciberseguridad la llevamos al tema de salud la llevamos al tema de nanotecnología creo que tenemos todavía mucho que aportar al mundo el tema es Tener esa confianza y esa capacidad de medirte siempre con los mejores del mundo, no 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 con el de al lado, sino con ese mejor del mundo de Singapur. Y creo que en Nanyang o muchas de las universidades en Singapur nos van a abrir el cómo buscar estos socios, buscar socios potentes, buscar socios que nos lleven. Y siempre pongo el ejemplo como la Fórmula 1, ¿no? Si somos William o somos Ferrari o somos. Ahí está, mira, perfecto, ahí está, ¿no? O sea. Lugar, queremos estar en, en la Fórmula 1, ¿no? Y creo que todos queremos ganar un campeonato, pero el tema es que no hay shortcut. Es, es el camino largo, es el camino complicado, y mientras más rápido le entremos, creo que podemos ser exitosos internacionalmente.
1: Le ha dado en mi mole, que es <risas> Fórmula 1 e internacionalización. Hoy, el día de hoy, soy la persona más feliz.
2: Ah, muy bien. Perfecto, pues me da muchísimo gusto. <risa> Muchas
1: gracias. Además, me gustaría preguntarle, ¿qué considera entonces que sería el valor como traducido o la diferencia entre una persona que tiene experiencias de internacionalización académicas y una persona que no las tiene ya para integrarse al ámbito laboral? Porque me parece que en este momento tenemos... Muchos alumnos que tienen algunas experiencias internacionales no necesariamente académicas, otros que dicen, a ver, yo he viajado mucho con mi familia, creo que he ido a Europa, conozco Japón, conozco Hong Kong, etcétera, etcétera, pero que no necesariamente han tenido la oportunidad de tener esta internacionalización en el ámbito académico o en el ámbito de los negocios. ¿Cuál sería la diferencia entre tenerlo y no tenerlo?
2: Yo creo que es muy importante... Tener la experiencia de vivir un curso, un training, eh, una misión empresarial, una misión diplomática versus ir de vacaciones. El ir de vacaciones nos da una perspectiva cultural, pero no nos da la profundidad para ser exitoso en el mundo exterior. Y hacemos un poco la valoración de cuántas empresas mexicanas han logrado ser exitosas en el mundo internacional. Probablemente seamos 50, 100 empresas que hemos logrado conquistar mercados internacionales contra, no sé, en Singapur, Estados Unidos, los pues que han de tener más de 20, 30, 40 mil empresas conquistando el mundo. Entonces son perspectivas muy distintas que yo creo que, Tener la experiencia de un diplomado, este curso que se está promoviendo en Singapur, eh, una maestría, un training, un doctorado, creo que te da la profundidad para poder conquistar comercialmente, intelectualmente, estos otros mercados en el exterior. Viajar mucho te da conocimiento de la comida, un poco del idioma, un poco de la música pero no te garantiza conquistar ese mercado. Y creo que esta es la diferencia entre vivir el esfuerzo, el reto en cursos, en diplomados, en fracasar en un proyecto empresarial, a ni siquiera intentarlo y solo verlo desde la barrera. Creo que concluyo diciendo que para conquistar el mundo internacional hay que bajar a la arena, hay que llorar... ...hay que correr, hay que sufrir... ...y no estar desde las gradas... ...con un helado... ...viendo como... Cómo, ...qué sucede en la arena internacional... ...creo que son esas dos perspectivas... ¿no? ...entonces el tomar cursos, el ir a estos viajes... ...te trae a la arena... ...te trae a la batalla... ...quedarte en la grada con sombrilla... ...y un refresco... ...creo que no te da esa expertise ...para conquistar... ...ser exitoso en el mundo internacional...
1: ...muchísimas gracias... Me gustaría hacer una, una serie de preguntas rápidas. Dan, no sé si te quisieras introducirlas.
3: Sí, son, son preguntas rápidas que te vamos a hacer y lo que queremos es que lo primero que venga a tu mente sea eso que contestes sin pensarlas como demasiado, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿tú ya estás listo? Estoy listo. Perfecto. ¡Qué rico! ¿Cuál es tu reptil favorito?
2: La rana.
1: Si fueras un personaje de Star Wars, ¿quién serías?
2: Chubaca.
3: ¿Estás leyendo algún libro?
2: Sí, Meditaciones, de César Augusto.
1: ¿Quién es la persona que más admiras?
3: Mi padre. ¿Cuál es tu comida favorita en el mundo?
2: La comida mexicana, la yucateca.
1: ¿Tienes alguna recomendación para comer comida yucateca?
2: Restaurante Montejo, en la Ciudad de México. ¿Dónde te informas? Eh, vía electrónica.
3: ¿A qué estás suscrito?
2: A The Economist, me parece un, uno de los medios más serios, formales, para tener información mundial.
1: ¿Dentro de las redes sociales, cuál es tu favorita?
2: Instagram.
3: ¿Qué película te ha marcado?
2: Una con, con eh, Michael Keaton... Que se llama eh, Los mejores años de mi vida
1: ¿Cuál es tu equipo de Fórmula 1 favorito?
2: Mi equipo de Fórmula 1 favorito Yo creo que va a ser Ferrari
1: Con todo y lo mal que va en esta temporada
2: Con todo y lo mal que va en esta temporada Es un poco la filosofía de tratar De estar en el state of the art Pero bueno, la competencia es fuerte ¿no?
3: Claro, muy muy fuerte a quién le ibas en las finales de la NBA?
2: No no tengo ningún favorito de la NBA, creo que ni la veo. Uf.
3: Un
2: perdón, bueno. perdón, Daniel, perdón Daniel, perdón. El, el perdón. único
1: deporte real es Fórmula 1.
2: Perdón, perdón. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que quizá como como deportes de equipo no soy tan fan, incluyendo el soccer, y me gustan más los deportes que son como más individuales. Digo, aunque es un equipo, es un deporte de equipo, pero al final es el piloto y la máquina. Entonces creo que ahí lo, lo disfruto más, pero prometo, Daniel, exponerme a actual en, en, en la NBA. Lo prometo Anda. solemnemente.
3: Okay. No hay ok. Ningún
1: problema.
3: Vamos 1-0. <risa> claro, estamos haciendo una cuenta y gracias a José Manuel voy perdiendo. Muy bien. Listo. Pues muchas gracias, José Manuel, por tu tiempo. La verdad es que todo esto que nos comentas es muy interesante y justo creo que hace clic con lo que dicen, aunque no veas Deportes en Equipo, son lo que dicen muchos entrenadores de, de equipos importantes, ya sea de la NBA, de fútbol, de fútbol americano, ¿no? O sea, el trabajo duro es el que te va a traer resultados, ¿no? El aventarte hacia donde tiene que estar la acción es lo que te va a llevar a que puedas aprender mucho más cosas, ¿no? Y los fracasos sí serán una parte importante del camino. Y qué bueno que lo, que lo reconoces y lo dijiste, porque los acerca más hacia estar en la cumbre empresarial.
2: Y, y yo creo ahí, Daniel, que el tema es que no, no es Superman... Sin, sin haber hecho todo un recorrido de fracasos, de éxitos, de probar, de tener miedo, de no tener miedo. Superman tiene miedo, pero también hace un recorrido para seguir aprendiendo, ¿no? De los buenos momentos, de los malos momentos. Y yo creo que hoy COVID-19 o este, este momento disruptivo nos hace reflexionar muy profundamente cuál es mi aportación, cuál es mi propósito el día de hoy al estar estudiando hoy mi carrera, ¿Qué puedo aportarle a mi comunidad? ¿Cuál es mi misión hacia mi país, hacia, mi, hacia el mundo, porque es también mi casa? Y yo creo que hoy tenemos ese reto, a diferencia de otras generaciones, de tener mucha información, de tener acceso al mundo internacional de formas mucho más fáciles que nuestros abuelos o nuestros padres, y es enfocarse, y al final es trabajar, trabajar, estudiar y trabajar. Creo que no hay fórmulas, no hay
3: shortcuts. Muchas gracias por tus consejos. Son consejos profesionales y también
2: son consejos de vida. Con mucho gusto. Les deseo mucho éxito. Cuídense mucho sus familias y les mando un fuerte abrazo. Gracias.
1: Bueno, eh, José Manuel, muchas gracias. gracias. Ahorita damos damos por terminada esta sección que creo que este es media hora prácticamente.
2: Muy bien, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias por todo el apoyo. Esperemos que sí se animen muchos de nuestros alumnos a participar en Singapur. Creo que un excelente programa y a me encantaría también poder ir.
2: No, pues vamos, pues que nos inviten, ¿no? Digo yo. <risa> no, al, muy alguien bien. tiene que cuidarlos. ¿no? Alguien tiene, ¿A tiene a que alumnos? estar ahí con ellos, claro, tiene que estar ahí al pendiente con ellos, ¿no? No, es un excelente programa, espero se puedan animar animar muchos. Imagínense ir al, al Venecia de 1400 en ese boom, ¿no?, del mundo y hoy Singapur es esta Venecia donde cruzan cientos de culturas, mercancías, eh, recursos, temas financieros, innovación, me parece fantástico. No y pues muchas gracias ahí también por la oportunidad de compartir esto y pues estar mucho en contacto y cualquier cosa que se les ofrezca, estoy aquí a sus órdenes.
3: Muchísimas muchas gracias. gracias. Pues sale, a mí me pareció increíble lo que nos comentó José Manuel.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo. La experiencia que tiene y la variedad de esta experiencia, aun cuando haya sido relativamente dentro de la misma línea, es impresionante.
3: Claro, a mí lo que, con lo que me quedo es principalmente con los consejos que nos dio. ¿no? O sea, tener la cultura, saber de dónde vengo... Y escuchar activamente a las personas con las que te vas a relacionar van a ser parte de la clave del éxito en este proceso de internacionalización que quieran emprender cualquiera de nuestros alumnos o cualquier persona.
1: Así es. A mí me parece que es muy importante el día de hoy tener conocimiento sobre las diferentes culturas, ya que como podemos verlo con tu nombre y apellidos, mi nombre y apellidos, el de nuestros invitados y así... Sabemos que ya no hay una sola cultura, que ya todas estas culturas nacionales, regionales, se han mezclado y que los negocios y el mundo laboral el día de hoy es una mezcla de todas estas culturas. Y si no tenemos conocimiento de otras más que de la nuestra y de la parte del mundo, de este pequeñito lugar en el que hemos crecido y nos hemos desarrollado, vamos a estar en desventaja contra otras personas que sí lo tienen.
3: Justo, ya como bien lo dices Ya vivimos en una aldea global No hay fronteras tan visibles Como las podría ver antes Entonces pues hay que ponerlos las pilas Como lo, lo, nos lo recomendó José Manuel Y no, no tomar atajos El camino es largo, cuesta trabajo Pero los frutos que hay al final Son suficientes para poder ser exitoso
1: Creo que tenemos que soñar y después levantarnos y trabajar. Ese sería mi, mi comentario del día, lo que me llevo de esta muy interesante y muy amable entrevista que nos ofreció José Manuel Bulás.
3: Exacto, los sueños solamente eh, pasan en la noche y hay que volverlos realidad a la mañana siguiente con trabajo duro y conocimiento de lo que estamos haciendo.
1: Y hablando de conocimiento y trabajo duro, me gustaría escuchar sobre uno de nuestros profesores y alumnos de la facultad que nos comparten su experiencia el día de hoy.
4: Hi, they told me to speak a little bit about myself. Well, uh, my name is Marta López Antibáñez. I'm 57 years old, and I have been working in the Universidad Panamericana for ooh, more than 25 years, since 1993. I have been teaching um, accounting, financial accounting, cost accounting, budgeting, and a lot of things that, that concern accounting uh, for these past 25 years. And I'm also very happy to be at the Universidad Panamericana Um, there are quite some things that I like and have happened in the Universidad Panamericana. I have a reputation of being a very hard teacher, a very tough teacher. And there are students that at the end of their um, four years of studying, they have put in Facebook that they had, um, they passed all the subjects with me and they were really happy to do so. So they are very, that they were really happy about that. And I also been inviting to a lot of weddings with my students. Uh, one thing that I would advise you to do is always find a balance between your life, in your lives. Not always work or not always school. You have a lot of other things that you have to take care of, your friends, your family and yourself. So be careful about that. And another thing that I uh, would like to give you an advice to is to take life as it comes and take the best of it. Thank you.
1: Agradecemos mucho por compartirnos sus experiencias y hablando de compartir y de experiencias, Dan, ¿esta semana qué nos recomiendas? ¿Has estado viendo algo, leyendo, escuchando?
3: Pues ahora he visto en Netflix una película que acaba de salir, que se llama Enola Holmes.
1: ¿Por dónde empieza?
3: Donde son los protagonistas Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Sam Claflin. Es la historia de la hermana menor de Sherlock Holmes. Y está bastante interesante. ¿Por qué? Porque no solo potencia de alguna forma a la, a la mujer, sino también habla de lo que hemos estado hablando durante el programa, de que debes seguir tus sueños sin importar quién seas y lo que piensen acerca de ti. Otro documental que también les puedo recomendar es uno igual en Netflix que se llama Nada es privado y habla del de tema que también está por venir en noviembre, de las elecciones y cómo hay veces que se, se influyó en esas elecciones a través de las redes sociales, y se centra principalmente en todo el problema que tuvo Cambridge Analytica. Y por último, la recomendación musical de este momento es un grupo que se llama Wizard, y su álbum, The Till Album. Generalmente, Wizard le pone nombres de colores a sus álbumes. Esta vez le tocó al color teal, que es como el acuamarino. Y lo que hicieron aquí en este álbum fue hacer covers de canciones muy icónicas de los de los ochentas, como puede ser Billie Jean, Africa Stand By Me, Mr. Blue Sky... Paranoid, Take On Me y de hecho eh, causó un poco de polémica el video que hicieron de Take On Me porque en el video de la canción del cover que hizo, que hizo Wizard salen los protagonistas de Stranger Things entonces ahí pensaban que los de Stranger Things habían armado un grupo y que cantaban esta canción pero al final no eran ellos sino era Wizard
1: Muy bien, es una buena recomendación tanto para quienes les gusta Wizard como para quienes son fans de Stranger Things. Te agradezco de nuevo por estas recomendaciones, Dan. Yo sigo con la tarea, no he podido ver Cobra Kai. Espero hacer un poco de tiempo este fin de semana, ya sea para ver esa o en Oda Homes en Netflix. Y también para invitar a nuestros escuchas a participar en El Verano en Singapur. Es una excelente oportunidad que tenemos en este momento para internacionalizarnos de forma académica. Este es un programa en conjunto con Nanyang Technological University, que es la universidad número 13 a nivel mundial. Me encantaría escuchar más de ustedes y que participen junto con nosotros en este programa, tanto de radio como el programa académico en Singapur. Y por lo pronto, eh, me parece que eso es todo.
3: Bueno, Ale, y cuéntanos, ¿qué va a haber para estas semanas que vienen?
1: Pues en estos días que vienen, van a haber un evento, eh, Online Open Campus, por parte de ICLA, que es la International College of Liberal Arts, situada en Japón, una de las universidades con quienes tenemos convenio. Y pueden encontrar mayor información, ya sea en la página de la universidad, o en la página de la Coordinación de Internacionalización y Acreditaciones o en el Instagram de una servidora que es arroba a
3: Bueno Ale, creo que este fue un programa muy enriquecedor nos llevamos muchas, muchos aprendizajes la importancia de la internacionalización, tanto en la manera personal como en la manera profesional y me gustó mucho que estuviéramos juntos en este programa.
1: Como siempre, Dan, es un gusto. En efecto, me llevo mucho, mucha tarea para pensar, para reflexionar y para soñar y levantarme a trabajar. Agradezco a todos nuestros audioescuchas y nos vemos o nos escuchamos en la próxima edición.
3: Uy, ya terminó.
1: Pero las decisiones aún no terminan. Toma la iniciativa, arriesgate y lleva a cabo el proyecto que quieres.
2: Síganos en las redes sociales de MediaLab-UP o en MediaLab.UP.Edu.MX para más
0: información.
1: Decision Makers con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Oteini